0: Seid gegrüßt zu einer Ausgabe des Morgenradios am 29. September 1995, einem Freitag. Wir steigen gleich ein mit den Morgenradio News. Als ersten Beitrag ganz nicht in der Abfolge des damaligen historischen Morgenradios. Dann werdet, erwartet ihr euch noch ein Beitrag zu Richard Sennett's Körper und Stadt. Der Marktbericht von Frau Zeitz, diesmal La Grande äh, Dann ein Service-Teil, ein bisschen arg zynisch geraten in diesem Fall, der geht um die Frage verschiedenster Veranstaltungen in Freiburg und ein historisches Datum, nämlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat an jenem, äh, in jenem September 1995 die Berufsverbote Praxis äh, der Bundesregierung eingeführt durch die Regierung Brand ein Riegel vorgeschoben, zumindest was die DKP Beschäftigten und beamteten Beschäftigten im öffentlichen Dienst angegangen ist. Die Lehrerin Dorothea Vogt hatte sich durchgeklagt bis zu diesem Gerichtshof. Im Interview Klaus Dammann, der, der Rechtsvertreter vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, gewesen ist. Das im Wesentlichen die Beiträge des Morgenradios äh, des Jahres 1995 und zwar am 29. September, einem Freitag.
1: Mit den im Morgenradio. Sauber, sauber.
2: In Bielefeld wurden unter einer Neubausiedlung plötzlich eine längst vergessene giftige Sondermülldeponie entdeckt. Und im nahen Bad Kotzingen steht ein Wohnquartier inmitten eines ehemaligen quecksilberverseuchten Fabrikareals. Beispiele hat er da uns präsentiert, der Peter Heller. Hm, schon übel sowas. Aber davor, so der Umweltmann weiter, sei Freiburg verschont. Eine flächendeckende historische Erhebung altlastenverdächtiger Flächen, finanziert von Land und Stadt ist nun abgeschlossen und nun haben wir es schwarz auf weiß, wir sind sauber. Kein Wunder, gab es früher in Freiburg wenig Industrie, so wurde auch nicht so viel mit langlebigen Giften wie Schwermetallen gepanscht. Wo das doch der Fall war, weiß man jetzt, sagt Meister Heller. Das wusste man zwar schon länger und passiert ist seitens der Stadt in den betroffenen Arealen herzlich wenig, doch was soll's. Zur reellen Einschätzung von Baugrund braucht man's allemal und wenn demnächst die EG-Grundwasserrichtlinien umgesetzt werden sollen, muss man schon wissen, wo der Schmonz herkommt. So geht man der Sache auf den Grund, bohrt da, wo der Verdacht groß ist und lässt es da, wo man's lassen will. Immerhin, in knapp 770 Fällen mussten die Umweltprüfer beanstanden. Auch keine Sorge, liebe Spekulanten. Gelände ist hier in Freiburg nach wie vor problemlos bau und verkaufbar. Der Grenzwert macht's.
1: Währungsunion
3: vertagt. Sowohl Bundeskanzler Kohl als auch Finanzminister Weigel können eine Verschiebung der Europäischen Währungsunion offenbar akzeptieren. Weigel sagte in einer Finanzausschusssitzung des Bundestages, eine Verzögerung von ein bis drei Jahren erscheine ihm durchaus annehmbar. Erst vor kurzem hatte Weigel öffentlich geäußert, dass Italien wohl kaum die notwendigen Kriterien bis zum vorgesehenen Termin 1999 erfüllen könne. Diese beinhalten Festlegungen über die Inflationsrate und das Verhältnis von Staatsverschuldung und Haushaltsvolumen. Durch diese Äußerung Weigels geriet die Lira in ernsthaftes Schleudern. Weigel ist damit in Italien zum Buhmann geworden. Häuptling buschige Augenbraue lässt das kalt. Die Verzögerung des Währung, der Währungsunion scheint bereits beschlossene Sache und mit den anderen EU-Regierungen abgesprochen zu sein. Da sich für die eu scheinchen sowieso niemand so richtig erwärmen kann, regte sich nur der Ex-Wirtschaftsminister Hausmann über die Verspätung auf. Er bezeichnete die Verschiebung als Anfang vom Ende. Toll wäre die Währungsunion sowieso nicht. Bisher konnten die europäischen Regierungen wirtschaftliche Schwierigkeiten durch diverse Auf- und Abwertungen ihrer Landeswährungen relativieren. Mit der Einführung des IQ ist das nicht mehr möglich. Vor allem dann, wenn sich die Bundesregierung mit ihrem Konzept eher einer europäischen Bank durchsetzt. Durch die hohen Anforderungen an Stabilität werden die einzelnen Regierungen vor allem soziale Leistungen nicht wie bisher finanzieren können. Soziale Konflikte in Griechenland, Spanien und Portugal sind programmiert. Aber was stört uns das? Wir sitzen gemütlich im Warmen, trinken Kaffee und finden es egal. Irgendwann wird sich die Zirkulation der EQ-Scheinchen von der Peripherie vollends ins Zentrum Kerneuropas verlagern, während der Güteraustausch zunehmend in Form von Geschenken, insbesondere von Drogen, stattfindet. In das dadurch in Frankfurt entstehende Schwarze Loch stürzt dann zunächst die Bundesrepublik. Die übrigen europäischen Länder werden auf die dadurch verursachte Erschütterung nur reagieren können, indem sie sich, von ihrer terrestrisch-materialistischen Basis lösen und genauso zu flottieren anfangen, wie heutzutage noch die Währungen. Letztlich wird das Ganze zu ein paar neuen Satelliten führen, auf denen die Relikte des Abendsland und die zunehmend wackeliger gewordene Erde kreisen.
1: Großbritannien verurteilt
4: auch Bombenleger genießen unter dem Schild der Europäischen Konvention gewisse Menschenrechte. So Peter Nonnenmacher, Irland- und Großbritannien-Korrespondent. Ob denn alle einsitzenden IAA-Häftlinge pauschal Bombenleger als Bombenleger zu bezeichnen sind, fragt er freilich nicht. Was Nonnenmacher uns jedoch damit sagen will, ist, dass die englische Praxis mit IAA-Leuten nun verstärkt in nationalen und internationalen Gerichten missfällt. Gestern wurde die Londoner Regierung vom High Court im Lande scharf kritisiert. Nachdem IAA-Häftlinge eine 20-jährige Haftstrafe abgesessen haben, hätten sie diesen Sommer entlassen werden müssen. Dies verzögert sich nun um sechs Monate, weil der britische Innenminister Howard einen Antrag an die Bewährungsbehörde hinausgezögert hat. Das Urteil des High Court unvernünftig, ungesetzlich und gänzlich ungerecht die Regierung muss nun ihre Entlassungspraxis revidieren, was laut Nonnenmacher in Zukunft für mehrere hundert IAA-Gefangene frühzeitige Entlassung bedeuten könnte. Zum Leid der konservativen Politiker. Manch einer beschuldigt die Richter, sich, auf die, im, sich gegen die Instinkte der britischen Bevölkerung zu stellen. Aber auch von europäischer Seite geht es der britischen Regierung an den Kragen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte Großbritannien, weil es gesetzwidrig getötet hat. Im Jahre 1988 erschoss bei einem Einsatz die Elitetruppe Special Air Service, kurz SRS, drei IAA-Mitglieder. Bis nach Gibraltar hatte die SAS die drei IAA-Leute verfolgt und dann gestellt. Obwohl sie unbewaffnet waren und sich schon längst ergeben hatten, wurden sie von der SAS aus Nahdistanz erschossen. Eine angeblich anwesende Bombe wurde erst vier Tage später im spanischen Marbella gefunden. Britische Gerichte hatten damals die Erschießung für rechtmäßig erklärt. Deswegen trifft das Urteil des Europäischen Gerichtshofes die Konservativen in Großbritannien sehr unerwartet. Der Europäische Gerichtshof sei verrückt und damit typisch für Europa. Kommentare wie diese zeigen die steigenden Ressentiments gegen die Urteile des Straßburger Gerichtes. Neuerdings wird sogar erwägt, dem Gericht die Mitarbeit zu verweigern. Zu rechtfertigen wäre dies allerdings nur schwierig, angesichts der britischen Unterschrift unter der Menschenrechtskonvention. Aber verstehen kann man es schon. Laut Hatz ist kein anderes Land in Europa so oft in Straßburg angeklagt worden wie Großbritannien. Ein Achtel aller Fälle geht auf sein Konto. Ach übrigens, der Gerichtshof verurte London zwar, die Prozesskosten zu tragen, die Familien der erschossenen IAA-Mitglieder werden aber nicht entschädigt.
1: Ein Zeitungsmorgen. Es hätte schon was Schönes, wenn all diese Zeitungen, die einen morgens attackieren, endlich einmal einsparten. Nein, nein, kein Aufruf zur Zensur, nur zur Verhältnismäßigkeit der Mittel. Zeilenmasse gegen Mitteilungswert wäre wohl das Beste, der schnöde Blätterwald käme arg in Bredouille. Da Dabei schwer denkbar, hier mein Vorstoß. Künftig nichts als Leserbriefe veröffentlichen. Abgesehen von der Tatsache, dass Sie einem immer noch ein paar Tage Schonfrist lassen, bevor Sie mit einer Meldung über den Berg kommen, haben Sie den unschätzbaren Wert direkt frisch von der Leber weg und dazu auch noch meistens jedenfalls sehr kurz zu sein. Zeilenanzahl, Info 1 zu 1, das ist doch was. Wir stellen uns vor, was uns erspart bliebe. Etwa 18 Seiten Taz und solche Briefe.
2: Sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Herr Kinkel, das war ein wunderschönes Bild, das wir Mitreisende bei ihrem Besuch in Ruanda Anfang August mitbekamen. Am ersten Abend hatte die Regierung des Landes eingeladen in das Hotel milkulain über den Dächern der Hauptstadt Kigali. Es begann mit einer kraftvollen nicht elektronischen Dramaband, die eine Mischung von Lautstärke und Kunst produzierte, wie man sie in den Discos und Stadien Europas nie mehr hat. Im tropischen Garten des Milkulain waren die deutschen Besucher fasziniert von der Kraft Afrikas, von der Kunst der Trommeln und den Trommlern, die doch keine Verstärkeranlagen brauchen.
1: Hält man durch und liest eine ganze Taz, mag man die Welt nicht mehr verstehen vor so viel wortgewaltigen Humanismus. Verständnis aber, wieso in diesem Land die rechtswidrige Abschiebung von Sudanesen überhaupt möglich ist, bringt ein klitzes kleines Briefchen eines Lesers.
2: Die Dame ist offensichtlich
1: hysterisch, so Innenminister Kanter.
2: In der 19 Uhr heute Sendung am 13.09.95 über die Ministerin Frau Dreubla Gmelin, die Kanters Ausweisungsmodalitäten als zynisch und unmenschlich kritisierte. Herr Kanter kritisiert, charakterisiert sich mit der undifferenzierten und einen diskriminierenden Unterton enthaltenen Äußerung ungünstig. Eine derartige pauschale Männersprache ist seiner nicht adäquat. Er sollte nicht auf diesem Niveau reagieren, sonst könnte man vermuten, dass der Gleichberechtigungsgedanke des 20. Jahrhunderts an ihm schonend vorübergegangen ist. Guter Rat für den Minister, auf Kritik weniger emotional und sprachliche Möglichkeiten besser nutzend reagieren.
1: Das Land kann nicht besser sein als seine Leute. Nein, wacht auf. Verweigert euch allem Offiziellen und allem Journalismus. Ein Hoch auf den Leserbrief.
3: Jetzt habe ich es uh. gefunden.
2: Das Wetter. Du hast das Wetter gefunden?
5: Hä?
3: Hm? Jetzt hab's. Was? Das, das Wetter? Die ganze Zeit gesucht.
1: Wo, war's? Wo war's das denn? Wetter. Das Wetter, das ist irgendwie komisch. Das ist unter dem Tisch oder so.
2: <lacht> naja. Auf dem Tisch auf jeden Fall noch
3: zumindest
2: sind ganz, ganz viele Leute heute morgen im Morgenradio von Radio Dreiecksland. Also fangen wir mal an mit der Katrin Sonnenschein.
4: Die Moritz.
1: Joachim ist da. Beim Ramon. Und der
4: Christoph. Mit Händen und Füßen? Irgendwas Rundes mit Händen und Füßen? Skelett.
1: Muskelmasse. Umgebendes Bindegewebe. Haut.
4: Buddy <lacht> oh yeah. and es tut mir leid, ich bin total überdreht. Du kriegst du noch
5: Schwarz in Garten. Ja, ist doch gut. <lacht> das war's. Audio, Körper. Ja, Was das ist war's. Körper? Was, ist Körper?
4: Was ist Körper? Körper steht vor dir, oder?
0: <lacht> viele Häuser, Menschenmenge, Rummel, laut, krach. Stadt ist ein
4: Körper für viele Körper. <lacht> Kleinstadt, Großstadt, da stehst du drin. Mit Körper? Weiß nicht, keine Ahnung. wofür ist es überhaupt gut, wenn ich mal fragen darf? Dieser Wunsch, den Körper von Widerstand zu befreien, ist verbunden mit der Angst vor Berührung. Eine Angst, die deutlich in der modernen Stadtplanung zum Vorschein kommt. Bei der Trassenführung von Autostraßen zum Beispiel lenken die Planer den Verkehrsfluss häufig so, dass eine Wohngemeinde von einem Gewerbegebiet abgeschnitten wird oder dass arme und reiche oder ethnisch verschiedene Viertel gegeneinander isoliert werden. Bei der Konzeption von Gemeinden konzentrieren sich die Planer oft darauf, Schulen und Wohnhäuser in die Mitte der Gemeinde zu bauen, statt an deren Rändern, wo die Menschen in Kontakt mit Außenseitern kommen könnten. Die eingezäunte, mit Toren und Wächtern versehene, künstlich geschaffene Gemeinde wird Interessenten mehr und mehr als der Inbegriff des guten Lebens verkauft.
2: Die Stadt und der Körper, die Stadt als Abbild des Körpers und als Zurichtung für den Körper. Richard Sennett, Professor an der New York University, beschäftigt sich seit Längerem mit dem Verfahren zur Regulierung von Körpern. Mit seinem Buch »Die Tyrannei der Intimität« wurde er Mitte der 80er Jahre auch dem deutschen Leserinnen und den Lesern bekannt. Er arbeitete lange Jahre gemeinsam mit Michel Foucault. Ihm ist auch das neueste Buch von Richard Sennett gewidmet, »Fleisch und Stein«. Der Körper und die Stadt in der westlichen Zivilisation. Ein Mammutwerk, materialreich und dennoch lesbar, beschäftigt sich Sennett mit der Entwicklung der Stadt, vom perikleischen Athen über das vorchristliche und das christliche Rom, das revolutionäre Paris bis zur modernen Schachbrettstadt New York. Er beschreibt Disziplinar- und Ordnungstechniken, die, eingeschrieben in die steinernen Leiber der Jahrhunderte, Wandlungen unterworfen waren. Wandlung des Menschenbilds, des Bilds vom Stadtkörper.
4: Die Geschichte der westlichen Stadt spiegelt den langen Kampf wider zwischen der, dieser zivilisierten Möglichkeit und der Anstrengung, Macht ebenso wie Lust durch Leitbilder der Ganzheit zu schaffen. Leitbilder des Körpers haben die Arbeit der Macht im urbanen Raum vollzogen. Die Athener und die heidnischen Römer bedienten sich solcher Leitbilder, in der Entwicklung der jüdisch-christlichen Tradition kehrte der spirituelle Wanderer heim in das urbane Zentrum, wo sein Leidende, leidender Körper ein Grund für Ergebung und Sanftmut war, wodurch der spirituelle Körper zu Fleisch und Stein wurde. Beim Anbruch des modernen naturwissenschaftlichen Zeitalters unterwarf sich die Stadt einem neuen Leitbild des Körpers, des Körpers als Kreislaufmaschine, dessen Zentrum Herzpumpe und Lunge bildeten, und dieses wissenschaftliche Körperbild entwickelte sich dahin, die Macht des Individuums über die Ansprüche, Ansprüche der Gemeinde zu rechtfertigen.
2: Die Analogie von Stadt und Körper liegt nahe. Sennett treibt sie konsequent voran, indem er beide miteinander verkettet in seiner Terminologie und seinen Beschreibungen. Im Bannkreis der modernen Stadt, die er in seinem dritten Teil beschreibt, erfährt die Stadt die Heraufkunft des Individuums das heißt des Separierten, des schweigenden Körpers. Jenseits der gängigen Theorien vom Individuum, der sogenannten Moderne, dem ganzen Quatsch also, der hierzulande gelehrt wird, ist jene Untersuchung angelegt, die weniger Sozialisationsmodelle mit beschreibbaren Opfern und Tätern zurechtbastelt als vielmehr Phänomene des Schauens, des Redens, des Strafens untersucht. Städte als Räume, deren Organe sich änderten, mit der Zentralheizung und dem elektrischen Licht verschloss sich das Haus vor seiner Umgebung. Mit neuen Verkehrsmitteln und anderen Formen der Mediatisierung veränderte sich das Verhältnis zwischen den Körpern.
4: Heute bewegen sich die Menschen schnell, besonders bei der Fahrt in die oder innerhalb der Peripherie der Stadt, deren Fragmente nur durch Automobile miteinander verbunden sind. Die Logistik der Geschwindigkeit löst jedoch den Körper von den Räumen, durch die er sich bewegt. Straßenplaner versuchen schon aus Sicherheitsgründen die Räume, durch die ein schnelles Fahrzeug sich bewegt, zu neutralisieren und zu standardisieren. Der Akt des Fahrens, der den sitzenden Körper in eine feste Position zwingt und nur noch minimale Bewegung erfordert, stellt den Fahrer körperlich ruhig. Rasche Fortbewegungen wie in einem Auto ermutigt die Benutzung eines Bildrepertoires, verstärkt die Neigung schnell zu klassifizieren und zu urteilen. Eine fragmentierte Geografie begünstigt das Bildrepertoire, weil am Stadtrand jeder Bereich seine besondere Funktion besitzt. Zuhause, Einkaufen, Büro, Schule. Durch leere Flächen von anderen Fragmenten getrennt. Somit ist eine schnelle und einfache Sache zu beurteilen, ob jemand an einem bestimmten Ort gehört oder sich in einer dem Ort unangemessenen Weise verhält. Mit einer solchen selektiven Wahrnehmung der Realität lässt sich das Verwirrende und Zweideutige vermeiden, die Furcht vor der Berührung, die das venezianische Ghetto entstehen ließ, hat sich in der modernen Gesellschaft verstärkt, da die Individuen so etwas wie ein Ghetto und ihre eigenen Körpererfahrung schaffen, wenn sie sich mit der Andersartigkeit konfortiert sehen. Geschwindigkeit, Flucht, Passivität.
2: Eine Triade, die die moderne Stadt als Körper aus Körpern prägt. Kein Kulturpessimismus trieb Senne zu diesem Gewaltakt, der rund 500 Seiten füllt, sondern vermutlich jene begeisternde Ergiebigkeit, Historie so zu betreiben, wie er sie betrieben hat, entlang bestimmter Phänomene und ihrer Funktionen, ihres vordergründigen Sinns und der Bedeutungsregime, die ihn einbetten. Dass dieser große, sauber recherchierte Wurf in Sachen Städtebau einige Haken hat, sei aber auch erwähnt. Seltsamkeiten wie sein Verhältnis zur Moral finden in der Schwarte jedenfalls keine weiteren erklärenden Stellen außer dieser.
4: Jede Gesellschaft braucht starke moralische Sanktionen, um die Menschen tolerant zu machen. Und mehr noch, um sie Dualität, Unvollständigkeit und Anderssein positiv erfahren zu lassen. Diese Sanktionen sind in der westlichen Zivilisation aus den Kräften der Religion erwachsen.
2: Sennett, der sich selbst als tief religiös bezeichnet und das an einigen Stellen zum Nachteil des Buches darzulegen versucht, hat alles in allem ein rundes Werk abgeliefert, so sehr er mit dem späten Foucault gearbeitet hat, merkt man, und das lässt die Arbeit über Körper eben auch die Ebene verlassen, auf der Körper bloß Objekt der formenden Kräfte sind. Körper sind Lust und sind Schmerz
6: und sind Stadt.
4: Die Weise seines Sterbens ließ mich, neben vielen Revisionen, die ein Tod in den Köpfen derer, die Überleben hervorruft, an eine Bemerkung denken, die Wittgenstein einmal gemacht hat und die die Auffassung anzweifelt, gebauter Raum spiele eine Rolle für den schmerzleidenden Körper. »Kennen wir den Ort des Schmerzes?«, fragt Wittgenstein, »so dass wir wissen, wenn wir wissen, dass wir Schmerzen haben, wie weit sie von den Wänden dieses Zimmers entfernt sind und wie weit vom Fußboden. Muss der Schmerz, um ein Zahnschmerz zu sein, einen Millimeter von meiner Fingerspitze entfernt sein?«
2: Richard Sennett, der Upol Foucault, lässt sich lesen für stolze 60 Mark. Wer es hat, der hat was dafür. Richard Sennett, Fleisch und Stein, Berlin Verlag, 1995.
6: Insekten sind überall um uns. Sie produzieren viele Geräusche auf vielen Frequenzen und levels. Wir sind so accustomed to hearing insect sounds hören, dass wir sie to hören. Crickets produce produzieren ihre by indem sie ihre together. Rough spots on the cricket's wings produce the chirping vibrations which we hear. The cricket is highly sensitive to temperature. In fact we can tell the temperature by crickets. Count the number of chirps in 15 seconds and add 40. The result is very close to the temperature on the Fahrenheit thermometer. Listen.
2: Service, 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 service. Vollenweiter oder so ein Kram? Du
1: Arschloch! <lacht> <lacht> Na gut, okay. <lacht> das ist oval, das ist neue Kunst. Das ist Klangkunst. Sorry. Das ist, das ist, das ist die Schönheit des Disparaten.
2: Okay. Ich habe hier noch einen Haufen, der ich, den ich versuche hier während der Veranstaltungshinweise durchzuackern. Wir fangen mal an mit dem großen Herbstfest in der Goethestraße straße 2. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arbeitslosentreff und eine Initiative von Arbeitslosenladen. Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger herzlich zum Hoffest am Samstag, den 30. September in den Arbeitslosentreff. Ein das Fest findet von 14 Uhr bis 21 Uhr im Hof der Goethe-Straße 2 statt. Unter, einem, unter anderem tritt auf eine Rockband Tough Enough. Die haben offensichtlich noch Arbeit, also so schlecht können sie nicht sein, wobei das wohl gar nichts heißen. Tja, Fuchsjagd oder ein Ausflug in eine verrückte Zukunft. Das Theaterprojekt von, des Bruders von Oliver, nämlich von Hans Dürr, zeigt eine spannende, humorvolles Theaterstück mit nachdenklichem Hintergrund. Eine ökologische Tragödie mit Bewegung und Musik frei nach Slavomir Mrozek. Wir sind in der Nervenheilanstalt von Francheville, irgendwo in Frankreich. <höhnt> Patienten? Auf das Abstellgleis geschoben treffen, ihrerseits auf ein Klinikpersonal, das während der Therapie bald an die eigenen neurotischen Grenzen stößt. Alles ganz normal also. Und dann während einer Sitzung beginnt die Fuchsjagd, das am heute und morgen, wenn wir heißen, Freitag und Samstag, jeweils 20.30 Uhr im Podium in der Harmonie. Wir haben Mut zum träumen Freiburgs Osten im Jahre 2005. Wir haben Mut zum Treuen, sagt die Initiative gegen die B31 Ostneu, nehme ich mal an, oder wie? Das ist dieses Kulturprojekt, das momentan noch läuft, an alle Menschen in zarten Ebenen Kappel, in der Viere und in der Schwarzwaldstraße, die die jetzige Verkehrssituation im Freiburger Osten genauso unerträglich finden, wie den geplanten Straßenneubau für den weiträumigen west ost -Verkehr. Zitat Bundesministerium für Verkehr. Wir haben Mut zum Träumen, na wie schön. Am Samstag wird geträumt ab 14 Uhr bis zum Abend in der Pädagogischen Hochschule Kollegiengebäude 4, zweites OG, Raum 207. Peter Paul Zahl wurde 1944 in Freiburg geboren und lebte bis 1953 in der DDR, mittlere Reife, Lehre, Gesellenprüfung als klein offset Drucker im Rheinland das ist ja sehr sehr <lacht> interessant Zahl liest hier in Freiburg aus seinem neuesten Jamaika Krimi dem dritten aus seiner Re einer Reihe Teufelsdroge Cannabis für den ersten Band der schöne Mann wurde er mit dem Krimi Preis Glauser des Jahres 1995 ausgezeichnet und Kostenbeitrag gibt 5 Mack lesen tut er in äh, im Theatercafé richtig Nee, im Pilz, in der Pilzstube am Theater unter dem Theatercafé eine Veranstaltung der UFO-Buchhandlung. Ja, ja, wir sind auch schon korrumpiert. Gut, welche haben wir noch? Ernst Mosch und seine Original-Egerländer Musikanten sind leider verlegt auf den 5. Januar 1996. Schade, oh. schade. Faschismus und Klassenjustiz, eine Demo in Göttingen, das können wir weglassen.
5: Okay, dann gibt es noch die
2: Antifa-Party am 30.09. in der KTS auf dem Baubann-Gelände. Dancefloor, Hip-Hop, Ace-Jazz, Techno-House, Breakbeat, Jungle. der Erlös... Dient der Finanzierung der Ausstattung Juden im Widerstand. Die läuft vom 3.1. bis zum 17.1.1996 erst. Also die müsste ihr erstmal vorfinanzieren, vortanzen. Ah, und da gibt es noch ein wunderschönes, ein Stadtlandfest. Ein Ver Veranstaltungsort ist die Reithalle in, äh, in der Ilenfeld-Kaserne in Offenburg. Ebenfalls am Samstag, will heißen morgen, Beginn um 11 Uhr, Landwirtschaft aus der Region, eine Veranstaltung der ABL, der Arbeitsgemeinschaft, bäuerliche Landwirtschaft. Frau Zeitz, wie können Sie da nur Ihre Augenbrauen hochziehen? Das ist doch toll, Natur- und Heimatkundliche Präsentationen gibt es. Regionale Museen stellen sich vor, aussterbende Berufe stellen sich vor oder werden gezeigt. Infostände, Lesungen und Vorträge, ich wusste gar nicht, können Bauern lesen?
5: <lacht> Na gut, okay, das ist das.
2: Damit lassen wir es mit den Veranstaltungshinweisen.
7: Ich heute Morgen um sieben ins Studio gefahren bin, auf dem Fahrrad habe ich zum ersten Mal in dieser Saison meine grüne Wollmütze aufgesetzt, denn heute Nacht hat es auf dem Feldberg geschneit und gerade zum Trotz habe ich gestern noch eine Pizza auf dem großen Kuchenblech gemacht mit Hefeteig und Fleischtomaten aus Eisstätten. und das Schönste war, dass die Küche durch die Backofenwärme wunderbar durchgewärmt wurde und meine kalten Füße von der ganzen Woche wieder warm wurden, denn Elend war es schon diese Woche. Zweimal bin ich furchtbar nass geworden und nur durch den täglichen Verzehr von mindestens einem Apfel ohne Erkältung geblieben. Denn an Apple every day keeps the doctor away. Also, und damit auch Sie in den Genuss einer warmen Küche kommen. Die Wetteraussichten sind zwar verbal besser, aber ich bin skeptisch. Also, damit Sie auch durch Ofenwärme warme Füße bekommen, empfehle ich fürs Wochenende Kuchen zu backen. Da bieten sich ja zuallererst Äpfel, Zwetschgen, Birnen und Quitten an. Mit Rahmguss oder Streuseln, mit Hefe, Mürb oder Blätterteig. Ich sage das jetzt so unspezifisch, weil ja jeder so seine Rezepte hat und ich eigentlich auf was anderes hinaus will, nämlich Kuchen mit Käse und Speck. Bei dieser Kälte steht mir der Sinn nach Deftigem. Und ich denke zum Beispiel an La Grande Tarte, eine Art Quiche Lorraine, eine, ein Käsespeck Kuchen aus dem Watland. Mürbteig darauf frisch äh, fein gewürfelter Kochspeck, geriebener Käse und das etwa 15 Minuten backen. Dann Eier mit Öl, Weißwein, Salz und Pfeffer schlagen, etwas Rahm zugeben und diesen Guss über den Speck und, dann in und den inzwischen verlaufenden Käse geben und nochmals gut 15 Minuten backen, bis, bis der äh, Guss so etwas hellbraun wird. Vielleicht grünen Salat dazu, also ich stehe ja zurzeit auf ein Tiefchensalat mit viel Knoblauch und neuen Süßen. Und dazu als Nachtisch lauwarmes Apfelmus mit Schlagsahne. Also da müsste es doch jedem warm werden. Und so beim Vorbereiten dieser Sendung habe ich schon bessere Laune bekommen. Und ich denke mit Grund. Am Sonntag ist nämlich Erntedankfest. Und ich muss sagen, wir haben allen Grund, irgendwelchen Mächten oder Kräften Himmel oder Erdwärts zu danken als ich mir die Marktberichte der vergangenen Monate durch den Kopf gehen, dann war da von so vielen schönen Dingen die Rede. Und ich hoffe, dass auch so viele schöne Sachen genossen wurden. Essensmäßig und optisch, denn die Fülle an Blumen und Gemüsen und Früchten, die angeboten wurden und auch jetzt bei dem, bei dem miesen Wetter noch angeboten werden, ist schon zu Dank verpflichtend. Mit guten Wünschen für ein warmes Wochenende verbleibe ich bis zum nächsten Freitag. Ihre Ingeborg Zeit.
3: ...aufgrund des sogenannten radikalen Entla Erlass entlassen worden. Dieser Erlass verlangte von den Beamtinnen Treue zur Verfassung. Ein Engagement zum Beispiel für die Deutsche Kommunistische Partei DKP reichte aus, um eine Untreue zu begründen. In Freiburg bedeutete das konkret dass vier Beamte Berufsverbot erhielten. Zwei Postboten, ein Sonderschullehrer sowie ein Arbeitsvermittler beim Arbeitsamt. Sie wurden gegangen, obwohl sich ihre Vorgesetzten bzw. die Eltern der Schüler dagegen wandten. Einigermaßen unspektakulärer waren hingegen Fälle von Uni-Absolventinnen, die trotz Lehrerinnenmangels gar nicht erst eingestellt wurden. Einige der Entlassenen wurden Anfang der 90er wieder eingestellt. Jetzt können sie sogar mit Schadensersatz für ihre Arbeitslosigkeit rechnen. Denn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das Berufsverbot gegen Dorothea Vogt für menschenrechtswidrig erklärt. Sie war verbeamtete Lehrerin in Niedersachsen und DKP-Mitglied. 1986 erhielt sie Berufsverbot wegen des Engagements in der Partei. Näheres zum Urteil... Und seinen Konsequenzen könnt ihr im folgenden Interview hören. Ich telefonierte mit dem Anwalt von Dorothea Vogt, Klaus Dammann.
6: Ja, das äh, Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hat im Grunde genommen den Bericht der Europäischen Kommission für Menschenrechte, das ist sozusagen die erste Instanz, in vollem Umfang bestätigt. Und das Urteil sieht, genau, äh, sieht so aus, dass äh, der Europäische Gerichtshof die äh, Berufsverbotspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, hier konkret am Fall Dorothea Vogt, für einen Verstoß oder als einen Verstoß gegen Artikel 10 und Artikel 11 der äh, Europäischen Menschenrechtskonvention gewertet hat. Artikel 10 sieht vor Schutz der Meinungsfreiheit und Artikel 11 ist äh, Vereinigungsfreiheit, also äh, die Freiheit auch einer politischen Partei anzugehören. Es hat daneben nicht weiter geprüft, ob auch ein Verstoß gegen Artikel 14 vorliegt. Das ist äh, Diskriminierungsverbot. Das wäre dann nur im Zusammenhang eben mit Artikel 10 oder Artikel 11. Und es hat äh, zunächst die Entscheidung offengelassen, in welcher Höhe äh, Dorothea Vogt, also einen Schadensersatzanspruch, zugesprochen wird. Wenn eine Kon äh, Konventionsverletzung festgestellt wird, kann und wird in der Regel äh, nach Artikel 50 der Konvention eine, eine Schadensersatzsumme festgesetzt. Und in diesem konkreten Fall hat es also sozusagen die Parteien aufgefordert, ähm, über die Höhe jetzt des Schadensersatzes zu verhandeln und da zunächst eine Einigung herbeizuführen. Scheitert das, dann wird der äh, Europäische Gerichtshof auch hier noch eine Entscheidung treffen.
3: So wie ich das verstanden habe, war, war der Fall von Dorothea Vogt ja so, dass sie bereits, verbeamtete Lehrerin war und dann ähm, aufgrund, dieses, ähm, aufgrund des radikalen Erlasses, ist das richtig, dass sie dann deshalb gekündigt wurde?
6: Äh, Dorothea Vogt war lebenszeitverbeamtet mhm. und äh, dann ist das äh, richtige Mittel, das, der, der, das Disziplinarverfahren, das ist gegen sie eingeleitet worden und äh, dann auch rechtskräftig äh, abgeschlossen worden durch Entscheidung, durch Urteil des äh, Oberverwaltungsgerichts Lüneburg, das mit der Amtsenthebung endete. Sie ist allerdings vorher schon Mitte 86 suspendiert worden und ist dann, nachdem in Niedersachsen die SPD zusammen mit den Grünen die Landesregierung gestellt hat, 1991 wieder eingestellt worden. Also hier ging es konkret um den Ersatz des Schadens zum einen für den Zeitraum 86 bis 91. Und äh, dann gibt es noch weitere Schadenspositionen, wie Schmerzensgeld, äh, ähm, Rechtsverteidigungskosten im nationalen Bereich etc. pp.
3: Gut, ist das, was mich auch interessieren würde, ist, ob das jetzt ähm, Auswirkungen hat auf ähnlich oder auch anders gelagerte Fälle. Also Dorothea Vogt war ja nicht die Einzige, die... Ähm, aufgrund von Mitgliedschaft in der DKP zum Beispiel ähm, entlassen wurde. Ja. Ist damit zu rechnen, dass jetzt auch andere ähm, äh, Betroffene und dann erfolgreich klagen können? Oder?
6: Ja, das ist äh, eine ganz wichtige Frage. Zunächst mal ist natürlich dieses Urteil in diesem Einzelfall ergangen, aber es ist eben grundsätzlich festgestellt worden, dass das, was Dorothea Furcht gemacht hat, nämlich legale politische Tätigkeit, dass das nicht äh, heran oder angeführt werden darf für die Verhängung eines Berufsverbots. Und ich denke, das ist also in vergleichbaren Fällen genauso zu sehen. Und genau diese Praxis hat der Europäische Gerichtshof für unvereinbar mit der Europäischen Menschenrechtskonvention gehalten. Und ich gehe davon aus und hoffe, und das ist auch die Forderung, die wir an die Landesregierungen und die Bundesregierung stellen, dass sie in gleichgelagerten Fällen den Betroffenen eine entsprechende Rehabilitierung zugutekommen lässt.
3: Wie ist es denn in, in Fällen, wo die ähm, Betroffenen gar nicht erst eingestellt worden, also wo es ja dann gar nicht erst zu einer Beamt Verbeamtung gekommen ist? Könnten diejenigen dann auch klagen?
6: Also ich habe äh, gehört von zwei Verfahren in Baden-Württemberg, die, äh, die, die die Einstellung in den öffentlichen Dienst äh, begehrt haben und die äh, mit Just der Berufsverbote der Argumentation zurückgewiesen worden sind. Also ich würde allen die Empfehlung geben, äh, dass sie sich sofort äh, bei den jeweiligen Behörden äh, um Einstellung in den öffentlichen Dienst äh, bewerben. Denn mit dieser Argumentation kann eine, eine Bewerbung nicht, nicht zurückgewiesen werden.
3: Gut. Und der, der, die Ursache bei Dorothea Vogt oder die Begründung für, für die Suspendierung war ja, Wohl ihr, ihr Mitgliedschaft in der DKP, wie ist das denn bei ähm, Berufsverboten, die ausgesprochen wurden gegen Mitglieder von eben ver ja, sagen wir, verbotenen ähm, Organisationen wie KBW oder KPD oder ähnlichen? Ähm, ist, ist damit ähm, zu rechnen, also ist mit diesem Urteil sozusagen diese, sind diese ähm, Berufsverbote damit jetzt noch gedeckt durch dieses Urteil oder? Wird es in diesen Fällen auch fragwürdig?
6: Also, da muss man äh, sehr genau unterscheiden. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Sobald eine Partei oder Organisation verboten ist und verboten worden ist und darauf ein, äh, eine Entfernung aus dem öffentlichen Dienst gestützt wird, dann ist das mit Sicherheit rechtmäßig. Das ist äh, durch dieses Urteil auch gedeckt. Äh, sofern das äh, gestützt wird auf eine Argumentation, dass äh, politische Tätigkeiten, die legal sind, im Rahmen einer äh, verfassungsmäßigen Organisation und sonst keine äh, Gesetze verletzt werden, dann dürfte das nach diesem Urteil äh, nicht rechtens sein, darauf ein Berufsverbot äh, zu, zu stützen. Ich habe heute gerade in, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, dass dieses Urteil von den Republikanern und von, von rechten Organisationen sehr begrüßt worden ist. Da möchte ich ganz deutlich sagen, dass die Politik dieser Organisationen meiner Meinung nach die Entfernung aus dem, Beruf, aus dem Beruf rechtfertigt. Weil da zum Beispiel Tatbestände wie Volksverhetzung, wie Rassenhass, Rassendiskriminierung geschürt wird. Und das ist durch dieses Urteil nicht gedeckt. In keiner Hinsicht. Und da möchte ich auch der, der Bundesregierung ganz entschieden widersprechen, das hat sie nämlich im Prozess auch deutlich gemacht, dass wenn ein solches urteil ergeht in gleicher weise auch rechte organisationen bis hin zu neofaschistischen organisationen dann also nicht aus dem äh, aus dem äh, nicht also geahndet deren handlungen nicht geahndet werden kann das ist äh, das ist nicht richtig.
3: heißt das dann ähm, also die äh, die mitgliedschaft in einer mh, ja, zugelassenen partei wie ähm, republikanern oder dkp kann also nicht zu berufsverboten führen aber ähm, andere, ähm,
6: nein, ich sag andere sagte, nein nein, 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 Ich sagte gerade.
3: Also erstens muss man unterscheiden zwischen
6: äh, Verbot, Nichtverbot und dann muss man unterscheiden zwischen politischem Inhalt. Und äh, rechte Organisationen neigen nun mal dazu, äh, insbesondere äh, Rassenhass und äh, Rassendiskriminierung äh, äh, zu schüren und äh, öffentlich politisch zu vertreten. Und das ist durch dieses Urteil nicht gedeckt. Thank <laughs> you.